0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam drugą część programu Rzecz o polityce. Dzisiaj będziemy też rozmawiać oczywiście o kampanii ubocznej, referendum i o tym, co dalej, zwłaszcza w kampanii Lewicy. Zapraszam na program. Państwo i moim gościem jest dzisiaj rzeczniczka Partii Razem, dr Dorota Olko. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek gratulacje, jeśli chodzi o obronę doktoratu.
1: Dziękuję, pięknie. Jeszcze czekam, aż Rada przegłosuje, ale obronione. Jaki był temat? Ja pisałam o stosunku do ciała, czyli o zdrowiu, o jedzeniu, o tym, jak ludzie dbają o ciało wśród pracowników fizycznych, pracowników usług prostych.
0: O tym, to jest dzisiaj chyba też ważny, ważny temat w takiej debacie ogólnocywilizacyjnej, ale też kandyduje Pani do Sejmu, lista numer 3, miejsce numer 4 w Warszawie. No i pytanie, czy dzisiaj, co, co dzisiaj jest najważniejsze w tej, w tej ostatniej prostej kampanii? Czy coś jest jakiś temat, który dominuje?
1: Ja myślę, że na ostatniej prostej przede wszystkim najważniejsza jest mobilizacja ludzi, żeby poszli na wybory. Mobilizacja też oczywiście niezdecydowanych. My jako Lewica niezmiennie powtarzamy to samo. Chcemy państwa, które z jednej strony wspiera, Ułatwia życie, a z drugiej strony nie mówi nikomu, jak żyć. Mówimy o usługach publicznych, o mieszkaniach, a z drugiej strony o prawach kobiet, o decydowaniu o sobie, o świeckim państwie, o równości małżeńskiej.
0: Jak dzisiaj miała Pani obstawiać, jaki, jaki Lewica będzie miała wynik?
1: No, muszę powiedzieć, że... Nasz... Co, co też wynika z
0: badań. Wiem, że Lewica robi dużo badań.
1: Tak. Yy, jesteśmy teraz optymistycznie nastawieni. Yy, liczymy na co najmniej powtórzenie wyników sprzed czterech lat, co w tym momencie wydaje się realne. Co do tych
0: badań, to ma Pani takie poczucie, że, że, w, że te publicznie dostępne sondaże są e, wiarygodne czy, czy nie? czy gdzieś tam się tkwi jakaś Uch, Ja muszę, muszę
1: powiedzieć, że w ogóle, co jest trochę paradoksalne, bo jako badaczka społeczna, socjolożka, uważam, że na tej ostatniej prostej nie powinno być sondaży, bo tak jak chociażby w Hiszpanii, bo to wprowadza zamęt ludziom. Ludzie patrzą na sondaże, które są bardzo różne, a nie na programy i na to, czego tak naprawdę chcą i kogo popierają. A
0: czy re referendum może wprowadzić takie mm, zmiany, których nie widać dzisiaj w sondażach, czy nie?
1: Nie sądzę, bo też myślę, że na początku, jak okazało się, że będzie referendum, to był ważny, nośny temat. Teraz praktycznie wszyscy, którzy nie chcą brać udziału w referendum, którzy uważają, że to jest polityczna chusta, wiedzą, jak to zrobić, i myślę, że tak naprawdę to referendum teraz niewiele zmienia.
0: Ja też tak z kuluarów mogę powiedzieć, że politycy PiS czasami się zastanawiają, niektórzy zakładają, że ono zwiększy trochę poparcie dla prawa i sprawiedliwości. Część tych, którzy są niezdecydowani, a skłaniają się ku PiS, mogą, to referendum może ich przekonać. Takie jest założenie.
1: No to ciekawe i myślę, że to, że tak myślą politycy Prawa i Sprawiedliwości... Niektórzy przynajmniej. ...też pokazuje, że nie bardzo Prawo i Sprawiedliwość ma jakikolwiek pomysł na tę kampanię, więc, to, więc pewnie liczą, że to, to referendum ich poniesie i te tematy, które są poruszane w referendum... Ja muszę powiedzieć, że jestem aż zaskoczona kampanią Prawa i Sprawiedliwości. W jakim to sensie? Jest słaba, jest mało pomysłowa, nie ma praktycznie żadnych nowych propozycji. E, jest znowu straszenie straszenie uchodźcami straszenie e, migracją więc to są, to są wątki, które już znamy, i wydaje mi się, że nie działają już już na Polaków. Wróćmy
0: jeszcze, wróć jeszcze do, do Lewicy. Lewica wydaje się, że podjęła taką strategiczną decyzję, się wydaje, że żeby się polaryzować też, żeby polaryzować dyskusję z Konfederacją. Czy Dzisiaj, gdy ta pani, kampania się kończy, Pani poczucie, że to był dobry pomysł?
1: Myślę, że tak, bo e, uważam, że to też była nasza odpowiedzialność, żeby mówić o tym, e, czym, kim naprawdę jest Konfederacja, że to nie jest uśmiechnięty pan Męcen, który opowiada o wolności, tylko, że tak naprawdę to jest siła polityczna, która tę wolność chce zabrać, chociażby nam kobietom. Chce wsadzać kobiety do więzień za aborcję. To też siła, która zwiększa uprzedzenia. Mówi o tym ostatnio przecież politycy prawa, przepraszam, Konfederacji mówili o tym, że chcą strzelać do, do migrantów. Więc to jest siła mocno nacjonalistyczna, antykobieca, antyrównościowa i jak się popatrzy na sondaże, to wydaje mi się, że część ludzi, którzy byli jakoś tam zainteresowani Konfederacją, przejrzeli na oczy, więc myślę, że mówienie o tym, mówienie o tym, że to naszym zadaniem jest powstrzymać Konfederację, żeby nie była na podium, było bardzo, bardzo ważne. Mówiła
0: Pani wcześniej, że Lewica liczy, że Pani liczy na, taki, na powtórkę tego wyniku, czyli, że ta mobilizacja własnych wyborców się powtórzy. A czy, czy Lewica widzi że ma nowych wyborców, że po tych czterech latach w Sejmie, po, po mm, wysiłku w Sejmie też e, i indywidualnych kampaniach e, polityków, polityczek, że są nowi wyborcy lewicy?
1: No też sondaże pokazywały, że mm, lewica y, przoduje jako partia drugiego wyboru. Czyli y, jakiś czas temu jeszcze byli ludzie, którzy nie głosowali wcześniej na lewicę, ale, ale rozważali ten wybór. Często też jak rozmawiamy z ludźmi, e, to się wydaje niemożliwe, ale ja naprawdę dostawałam wiadomości od kobiet, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość. Akurat nie z Warszawy, z innych, z innych miejscowości, ale mówiły, że teraz na tej ostatniej prostej mają dość. I więc i tacy wyborcy się zdarzają. No i myślę, że też wyborcy e, już opozycyjni, że tak powiem, też na ostatniej, prostej decydują i mogą zmieniać swoje preferencje. No wydaje się też,
0: że patrzymy na te sondaże wewnętrzne, czasami się można o nich dowiedzieć, czy te publicznie dostępne, to wydaje się, że głównie, że przepływy są, nie mówię tu o lewicy, ale tylko, ale że przepływy są właśnie w ramach tego bloku paktu sonackiego, przede wszystkim. Koalicja Obywatelska traci, zyskuje Hołownia i zyskuje Lewica. Tak to mniej tak więcej wygląda.
1: No też yy, myślę, że nie ma się co dziwić, bo yy, też w badaniach widzieliśmy, jak bardzo ludzie są zmęczeni polaryzacją i powiązaną z nią taką brutalną polityczną walką między dwoma, nawet można powiedzieć, plemionami zwaśnionymi. To bardzo zniechęca ludzi w ogóle do polityki, do śledzenia jej. I myślę, że nawet jak nie, nie śledzą tego życia politycznego na bieżąco, to przez te ostatnie dwa tygodnie, tydzień, teraz jest ten moment, zaczynają rozważać i, i często to jest właśnie głos za czymś nowym. Bo co ciekawe, wyborcy często tak mówią, czy, czy o nas, czy o trzeciej drodze, że to jest, to jest zmiana, to jest coś nowego. To jest
0: ostatnia, też jest taka teza, że to jest ostatnia taka kampania, w której ta polaryzacja, zwłaszcza personalna, jest tak silnie widoczna, że za 4 lata, jeśli wybory będą w terminie oczywiście, to już będzie naprawdę nowy, tak mówi, też, tak mówi na przykład Szymon Hołowin, że to będą, będzie inne, inna Polska, inne wybory.
1: Mam nadzieję, mam nadzieję, bo myślę, że Polska, Polacy, Polki są wykończeni tą polaryzacją tak naprawdę, bo jasne, są jakieś małe grupki tych, tych fanów naj, najwierniejszych, aktywnych na portalu X, dawnym Twitterze, którzy nakręcają tę, tę polaryzacyjną walkę, ale zwykli ludzie, zwykli obywatele, jak na to patrzą, to już mają takie... tylko się nie do oglądania. Wydaje się, że
0: Lewica była w jakimś sensie... Teraz nie, bo teraz ta sytuacja się trochę zmieniła, ale przy głosowaniu w sprawie KPO wiele lat, wiele lat temu, to dzisiaj już mało kto o tym, to już jest historii, że, że Lewica też była w jakimś sensie ofiarą tego, m, tej polaryzacji wtedy, że ten ostrzał wtedy był dosyć silny, po tym jak Lewica poparła decyzję o um, uruchomieniu tych zasobów własnych Unii.
1: Jasne, tutaj no to też wynika z tego, o czym mówiłam. Jak tylko ktoś się trochę wyłamie z tej, z tej logiki i myśli o konkretnych decyzjach, o konkretnych celach, co chcemy zrobić dla, dla ludzi, jakie mamy cele, to, no to dostaje często po głowie od tych właśnie najbardziej zaangażowanych fighterów. Ale też
0: koniec polaryzacji oznacza koniec ich znaczenia.
1: Tak i myślę, że będzie trudno się odnaleźć tym, tym obozom po wyborach. I bardzo, szczerze mówiąc, bardzo na to czekam, bo jak widzę też, ile w tym jest właśnie agresji, takiej absolutnie, yy, no takiej tempej agresji, yy, to mnie to przeraża.
0: Właśnie scenariusz po wyborach, też y, rozmawialiśmy o kampanii, o referendum, o mobilizacji, polaryzacji, ale to jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, właśnie scenariusz po wyborczy. Bo wydaje się dzisiaj, że w większości tych sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało więcej głosów, więcej mandatów niż Koalicja Obywatelska, co oznacza, że w pierwszym kroku konstytucyjnym to do PiS będzie należała inicjatywa. Co, co dalej? Co, co wokół tego? Jak się też będzie Lewica do tego przygotowywała?
1: Zobaczymy. Ja myślę, że teraz powinniśmy się skupiać na maksymalnej, tak jak powiedziałam, na początku mobilizacji i ten wynik jest jak pokazuje większość sondaży, w, jest bardzo na styk i, i nawet jak będzie tak, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało rzeczywiście najwięcej, najwięcej głosów, co jest prawdopodobne, no to tak, no przejdziemy przez ten pierwszy konstytucyjny krok, ale ostatecznie to wierzę, że to opozycja będzie miała większość i, i będzie miała tę realną e, koniec końców misję tworzenia rządu i wtedy tak naprawdę zacznie się Najważniejszy moment, bo wtedy zacznie się moment rozmawiania o naszych priorytetach, o kompromisach, także w, w ramach dzisiejszej opozycji, a wierzę, że koalicji po wyborach.
0: To wszyscy także, to wszystko ma swój czas wyznaczony w Konstytucji, a czy opozycja od razu powinna przejść do... przejąć inicjatywę, zwłaszcza, bo są możliwe dwa scenariusze, albo PiS i Konfederacja będzie miała większość powyżej 231, albo będzie miała większość opozycja po, po niedzieli. Czy, czy jeśli ten drugi scenariusz będzie zostanie zrealizowany, to czy opozycja będzie od razu próbowała przejść do inicjatywy, przejąć, przejąć inicjatywę polityczną, niekonstytucyjną, tak. nieprawną, tylko polityczną?
1: No myślę, że to jest oczywiście trudno mi mówić za całą e, opozycję, no ale myślę, że tak, no bo to realnie wtedy, e, jeśli chodzi też o, o nasze ustalenia, nasze rozmowy, no to nie ma, nie ma na co czekać, trzeba się przygotować do tych kolejnych kroków i e, no i już powoli proponować określone wtedy, już też mówić o decyzjach personalnych, bo przed wyborami uważam, że to nie jest moment na to, ale wtedy już będzie ten czas. Jeśli
0: ten pierwszy scenariusz się zrealizuje, to jak rozumiem, to nie zmieni podejścia Lewicy. Bardzo jasno, i Pani liderzy, liderki Lewicy mówią, żadnej współpracy z Konfederacją. rozumiem, jeśli PiS i Konfederacja miały większość, teoretyczną przynajmniej, to, to Lewicy podejścia to nie zmienia.
1: Nie. To jest, to jest z naszej strony bardzo jasne i to będzie bardzo konsekwentne stanowisko. Nie można współpracować z siłą polityczną, która jest nacjonalistyczna, faszyzująca w części i my tutaj mówimy twarde nie i chciałabym, żeby wszystkie Siły opozycyjne, tak do tego podchodziła. O
0: tym, co będzie po wyborach, będziemy już wkrótce wiedzieć. 72 godziny do ciszy wyborczej i kilka, później, później dwa dni, i będzie pierwszy, będą pierwsze wyniki exitów. Zobaczymy, jak się to ułoży. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwa mi. i moim gościem dzisiaj była do, dr Dorota Olko, rzeczniczka Partii Razem, kandydatka na warszawskiej liście Lewicy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.